0: Shalom El presente estudio es impartido por el rap De Vedaderej Mijael Avi, La bendición De compartir Esta porción semanal Que ya desde tiempos antiguos Nuestro pueblo ha llevado a cabo Este seguimiento de semana a semana Dividir la, lo que vendría a ser el Humash, los primeros cinco libros de la Biblia en porciones semanales, en esta semana nos corresponde leer una porción que se titula Mikets, que significa en hebreo la palabra al cabo Miketz significa al cabo y hoy es el día 2 de Tebet del año 5764, 27 de diciembre del año 2003 de acuerdo al conteo católico romano esta semana nos corresponde leer el libro de Génesis, Bereshit capítulo 41 versículo del 1 a Bereshit 44, 17 y así comienza leyendo en esta semana la porción semanal de la perashá a Shavua, la porción semanal literalmente, y dice así y al cabo de dos años el faraón soñó que estaba junto al río en esta porción nuevamente nos encontramos una vez más la vida de Yosef este hombre eh, que sin duda alguna es un hombre importante en la escritura y que en esta ocasión se encuentra injustamente encerrado sin embargo estoicamente soportará ese encierro y será admirable el hecho de que no obstante las condiciones adversas en las cuales él se va a encontrar nunca va a renegar de el Eterno, sino al contrario, siempre va a salir el airoso de las pruebas que Hashem le ha permitido vivir. Esta, esta enseñanza de Joseph, que nos narra en esta semana la porción semanal en la cual nosotros nos encontramos con un Yosef que ha sido apresado y que las condiciones son adversas, verdaderamente es una reflexión para cada uno de nosotros, porque cuántos de nosotros Encontrándonos en situaciones contrarias a lo que vendría a, llamarnos, a llamarse la felicidad De la cual cada uno de nosotros pudiéramos pretender tener Cuando las circunstancias son adversas Como en el caso de Yosef Creo yo que muchos tendemos o tienden a renegar del Eterno Y reniegan del Eterno sobre todo cuando las condiciones no les son propicias Sin embargo Yosef es un ejemplo de lo que viene a ser un hombre del Eterno Cuando verdaderamente tiene una convicción Por seguir al Eterno No importando las condiciones Tanto adversas como a favor En las cuales se pudiera encontrar Hay un versículo de esta Perasha, En el verso 12 De Berechit Génesis 41 Que dice Estaba allí con nosotros un joven hebreo Siervo del capitán de la guardia Y se lo contamos Y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño Esta es una porción de la cual están hablando precisamente de este este joven llamado Joseph, Y si ustedes se digan, ¿cómo lo están a él identificando? Ahí dice muy claramente, joven hebreo ¿Sí se dan cuenta? O sea, cómo, cómo se, ¿y por qué sabían que él era un joven hebreo? Porque sin duda alguna Yosef testificaba acerca del, de, la, de Hashem y esto es algo en lo cual nos vamos a enfrentar, o nos vamos hoy en día a procurar estudiar e indagar respecto de esta frase muy importante, este joven hebreo. Vamos a comenzar con la enseñanza de esta semana, y vamos a ver cómo es que Faraón, él había tenido un sueño, se acuerdan ustedes, el cual no pudo haber sido interpretado por los magos. Esto es importante notarlo porque en la Biblia, en la Reina Valera eh, 1960, traducen al español la palabra magos, sin embargo, en el hebreo es, es una palabra que se le conoce como hakam, hakam, het, kaf y mem. Sin embargo, esta palabra hakam no significa necesariamente mago, sino es sabio, sabio. Estos sabios a los cuales Faraón consultó no pudieron interpretarle el sueño que él había tenido y esto va a dar ocasión para que el copero recuerde a un joven que lo identificaban como el joven hebreo. A, eh, vamos a memorizarnos esta frase La palabra para joven es Naar Esto es, si nosotros quisiéramos enseñarle a los jóvenes es, Si hay una palabra en el hebreo que pudiéramos utilizar para enseñarles ¿Cuál sería? La palabra Naar Tendríamos que estudiarla absolutamente para entonces enseñarles a los jóvenes eh, a, Al respecto de lo que vendría a ser un comportamiento de un joven De acuerdo a la voluntad del eterno entonces la palabra o la frase joven hebreo en el hebreo es nar ibri nar ibri sí efectivamente nar porque eh, tiene una, una pronunciación como si fuera un acento es nar ibri dice Bereshit cuarenta y nuevamente estaba allí con nosotros un joven hebreo siervo del capitán de la guardia y se lo contamos y él nos interpretó en nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño ¿Cómo nos identificarían a cada uno de nosotros? Hay familias que son de renombre en el lugar en donde se encuentran Y dependiendo de la familia, si es una población pequeña A mí me tocó vivirlo en el pueblo de mis abuelos Se le conocían a todos y orgullosamente decían La familia Ávila ¿Por qué? Porque era una familia numerosa Era una familia reconocida en el pueblo Como existían otras tantas familias Que eran conocidas en el pueblo Sin embargo aquí la pregunta es ¿Cómo les conocen a ustedes o cómo me conocen a mí? En nuestros círculos en donde nos desenvolvemos En nuestro trabajo ¿Cómo nos reconocen? ¿Nos reconocerán nada más por nuestro nombre de pila? ¿O tendremos un apelativo que la gente pudiera emplear Para decir esa persona es diferente? En el caso de Joseph, sin duda alguna él se identificaba como una persona diferente Tan es así Que decían el joven hebreo Ahora Vamos a estudiar precisamente esta palabra Porque es muy importante la asociación Que deberíamos de tener de esta palabra hebrea Con respecto a nuestra identidad Hace algún tiempo yo me encontraba con una persona Y yo le decía ¿Cuál es la identidad que manifiesta un testigo de Jehová? Sin pensarlo mucho Él dijo Bueno pues un testigo de Jehová Habitualmente tiene una corbatita tiene una camisita tiene un portafolio lleno de revistas en la atalaya y se caracteriza porque los fines de semana va y toca las puertas muy bien muy bien ahora yo le pregunté ¿cuál es la identidad de un católico? ¿hay algo por lo cual un católico se identifique? sí ¿por qué? sus escapularios sus cruces. habitualmente tienen algunos o como bien dice escapularios o cruces los que bien lo tienen, pero si no viéramos su coche en el cual, en el coche habitualmente, en el retrovisor lo tuviera, ¿cómo pudieras identificarlo? No hay forma de identificarlo, que es un católico. Pero me fui más allá, y como ese joven era cristiano, yo le pregunté, ¿cómo se identifica un cristiano? ¿Hay una diferencia entre una persona cristiana y otra persona cuando tú los ves? Definitivamente no. Pudiéramos decir, tal vez, eh, por la forma de hablar, pero yo conozco a muchos cristianos que se dicen cristianos y que tienen una boquita conozco a siervos, pastores que tienen una boquita si ¿Sí estamos de acuerdo así es que por su forma de hablar pudiéramos decir, podría ser muchos de ellos se identifican por su forma de hablar pero muchos de ellos no ¿por qué otra cosa? por su comportamiento bueno, pues hay quien se comporta de alguna u otra manera recatada hay otros tantos que no y sin embargo lo siguen siendo. Aquí lo importante y lo trascendental es una cosa. Es que nosotros los que hemos venido a este camino, sin duda alguna, si tenemos algo que hace la diferencia, es justamente que hemos encontrado una identidad. Y es una identidad que no ha sido impuesta por hombres Sino ha sido una identidad que el Eterno nos ha dado a cada uno de nosotros Es una identidad que tiene mucho que ver con nuestra herencia Es una identidad que tiene mucho que ver con nuestras prácticas de vida Es una identidad que tiene mucho que ver con el Dios en el cual nosotros creemos Por eso es que es importante estudiar esta palabra Ibri, Porque nos va a hablar mucho acerca de esto De esta que deberíamos de tener cada uno de nosotros Que es la identidad Ahora, ¿cómo se, eh, en el, en el hebreo, la palabra ibri se compone a partir de las letras ajin, bet, resh y yot. ¿Qué significa la palabra ibri? Hay muchas interpretaciones de lo que vendría a ser una, una, la palabra hebreo. Miren, muchos, la mayoría de las gentes, in, eh, traducirían o pudieran decir que el significado de la palabra hebreo es uno del lugar del más allá. ¿Esto ¿se acuerdan ustedes cuando Abraham lo llamaron? Lo llamó el Eterno y le dijo, salte de tu tierra, de, de casa de tus padres, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, ¿por qué lo llamaron el Hebreo? Porque él venía de una tierra, del más allá. También, algunos pudieran decir que el término Hebreo es uno de una región que quedaba más allá, que se parece mucho al primero. Sin embargo, hay otros que podrían definir la palabra Hebreo como, oigan bien esto, ¿qué significa la palabra Hebreo? El que cruzó el que cruzó me lleva mucho la atención porque eh, todos aquellos que de alguna u otra manera hablan acerca de una conversión en Yeshua y hablan acerca de dar un paso es muy interesante porque si se digan ustedes la palabra veo en realidad en sí misma está denotando aquel que cruzó, aquel que dio un paso cuando Yeshua viene y después de que cumple los, el tiempo de su ministerio y él ahora estaba a punto de subir al madero y ahí, ser muerto, ¿se acuerdan ustedes? Él, todos estos acontecimientos los vivió en un día, en el 14 de Nisan, en el día de la festividad de Pesach. ¿Qué significa Pesach? Paso. paso. Ahora, si se fijan, tiene mucha relación el hecho de dar un paso, de un compromiso por de Yeshua, del término hebreo que significa el que cruzó, y la festividad en la cual Yeshua igualmente otorgó su vida por cada uno de nosotros, que fue precisamente una fiesta que significa paso. Ahora, relacionen esto mentalmente para todo lo que sigue. A final de cuentas, el término hebreo en realidad no se le da a ninguna otra gente de un pueblo extraño, sino detrás del término hebreo está simbolizando aquel que ha dejado las costumbres paganas. ¿Están ustedes de acuerdo? Los hebreos a pesar de que nuestro pueblo durante muchísimo tiempo O más bien durante periodos de, de, de su historia Ellos cayeron en idolatría Sin embargo se caracterizaron siempre porque fue un pueblo que dejó atrás el paganismo La idolatría La primera vez que aparece el término ibri es en el libro de Bereshit Vamos a Génesis capítulo 14 verso 13 Y en este eh, libro, el primer libro de la Torá Bereshit dice lo siguiente Génesis capítulo 14 verso 13 Y vino uno de los que escaparon Y le anunció ¿A quién? Miren bien cómo le dicen ahí A Abraham El hebreo Que habitaba en el encinar de Mamre El amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner Los cuales eran aliados de Abraham. Ahora, si alguien nos llegara Y nos preguntara A ver, ¿tú sabes quién fue A la primer persona que en la Biblia le llamaron Hebreo? Fue Abraham, ¿se dan ustedes cuenta? ¿Quién fue el primer hebreo eh, escrito en la escritura, en la, en la Biblia? Precisamente Abraham Adinú. Fue el primer hombre que le llamaban el hebreo. En el hebreo la frase sería Abraham a Ibri. Esto es Abraham el hebreo. Y es así como él se le identificó un hombre que en definitiva era diferente a los demás. Era un hombre... Que a través de su conducta De su forma de ser De sus prácticas de vida Sin duda alguna se ganó el hecho De que él era diferente Al respecto de la gente que le rodeaba Ahora Es muy interesante Ver una cosa Miren, si hay alguien al cual se le asocia con Hashem A lo largo de la escritura ¿Saben a quiénes son? A un término, hebreo Siempre que aparece la palabra hebreo es, tiene una asociación directa con el Dios Todopoderoso con Hashem mismo es muy interesante y es muy propio que nos pongamos eh, nosotros y estemos conscientes de que la palabra hebreo siempre intrínsecamente va a tener una relación con Hashem mismo Génesis 34, 19, 39, 10, 39 14 disculpen Bereshit 39, 14 y aquí nos vamos a ver eh, cuando precisamente Joseph tiene un encuentro con una mujer ¿se acuerdan? Eh, una mujer que trató de abusar de él ¿es posible que a un hombre abusen de él? es posible muchas veces la gente pensaba que solamente las mujeres eran susceptibles a sufrir algún abuso sexual sin embargo debemos de considerar nosotros como padres hoy en día que tanto corre riesgo un hombre como corre riesgo una mujer a diferencia de hace algunos años en los cuales solamente las mujeres eran más susceptibles a sufrir algún abuso físico. Sin embargo, hoy en día tenemos que reconocer que a hoy es por igual el riesgo que corre tanto un hombre como una mujer de sufrir un abuso físico. Así es que para los que somos padres tenemos que tener mucho cuidado con ello. No tenemos que dejar ir a nuestros hijos a quedarse en casa de nadie, en, en fiestas, ni en mucho menos, porque los riesgos verdaderamente están a la orden del día Génesis 39.14 dice Llamó a los de casa y les habló diciendo Mirad, nos ha traído un hebreo Para que hiciese burla de nosotros Vino él a mí para dormir conmigo Y yo di grandes voces ¿Por qué esta mujer en lugar de decir trajo a mí a Yosef y quiso abusar de mí? ¿Por qué no lo dijo? Es como habitualmente decían Mira, es que es cristiano o oh, mira, es que se dice judío, era una asociación inmediata de tratar, no, no nada más de manchar el nombre de la persona, sino adicionalmente manchar el nombre del eterno. El eterno. Fíjense bien cómo es que esta mujer lo utilizó, y lo utilizó el término hebreo porque ella quería manchar directamente al Eterno. Begecí 39 17 ahí más adelante, dice la siguiente, porque no estaba contenta ella con lo que había sucedido, sino además ella quería seguirlo manchando, y dice así la Biblia. Entonces le habló ella misma las palabras diciendo: El siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Se dan cuenta cómo es que ella es reiterativa y que no nada más quiere manchar el nombre de Yosef, sino quiere decir: Ese que se dice hebreo y que habla de ese Dios ha venido a deshonrarme. Por eso es que es muy interesante el término hebreo. Porque si hoy en día a los que nos están viendo a través de este video les preguntara yo, ¿ustedes son hebreos? ¿A ustedes como tal se les asocia con el nombre del Eterno? Bueno, es una pregunta que habría que reflexionar y que habría que tener un sustento para tratar de explicarla. Y justamente en esta perasha vamos a abordar un poco de ello. ¿Qué más nos encontramos al respecto del término hebreo? Vamos a Génesis 40.15, por favor. Génesis 40.15 porque Yosef sin duda alguna no nada más sufría por lo que esta mujer estaba haciendo Sino igualmente porque lo estaban asociando al, al término hebreo Vean lo que dice Génesis 40.15 Porque fui hurtado ¿Qué dice ahí? ¿De la tierra de dónde? De los hebreos Y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel miren aquí es Yosef el que está narrando Y Yosef está narrando que él pertenecía a un pueblo ¿A la tierra de dónde? De los hebreos ¿Se dan cuenta cómo es que él nunca mintió al respecto de su linaje? Él nunca mintió porque esa asociación que él tenía con el término hebreo siempre detrás de ello iba a estar hablando de Hashem Y ahora una pregunta nuevamente para cada uno de nosotros ¿Cómo nos identifican? ¿Nada más por nuestro nombre de pila? ¿O nos identifican no nada más por nuestro nombre de pila, sino además nos asocian con una creencia en el Eterno? Y esa es verdaderamente la pregunta. Porque detrás de ello, verdaderamente nos podríamos sentir orgullosos con portar talito, Talit o los Itziyot, o prender unas velas en Shabbat y sentirnos orgullosos por ellos. O ahora que estamos, por, eh, el día de ayer que terminamos de celebrar la fiesta de Hanukkah, cuando encendimos la última vela nos sentimos contentos de poder hacerlo verdaderamente porque detrás de ello lo único que estábamos hablando era una asociación directa con el nombre del Eterno vean Éxodo 1.15 Shemot 1.15 y dice la escritura y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas ¿se acuerdan este episodio cuando es? precisamente cuando está ya Moshe entrando a tomar parte en la historia de nuestro pueblo y dice la Biblia que el rey de Egipto le habló a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra, y otra Fua, y les dijo, cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces, viva. Miren cómo cuando nuestro pueblo estaba en Egipto verdaderamente, hacía la diferencia y nunca se unió, nunca se relacionó nunca formó parte de casarse sus hijos con los, los hijos de los egipcios las hijas de los egipcios con los hijos hijos de los hebreos nunca siempre hizo una distinción y yo les digo una cosa si nosotros tenemos hermanas o tenemos familia mujer de la cual está susceptible a caer enamoridos con un hombre que no es hijo del eterno por favor, guardémonos y démosle consejos de que esto no haga, porque hay unas tremendas consecuencias, por causa de que se unen a un yugo desigual, y no hay forma de poder ayudar a ese matrimonio, los únicos que podrán intervenir van a ser los padres de ella, los padres de él, los instruirán, los aconsejarán de acuerdo a cómo les haya ido ellos en la feria, sin embargo, nunca lo podrán hacer conforme a la voluntad del Eterno. Y a estas mujeres se les reconocía como las parteras de unas de otras mujeres de quienes de las hebreas. Ahora es muy interesante. Ahora que estábamos eh, mi esposa y yo platicando respecto de la fiesta de Hanukkah que acabamos de terminar de celebrar, ella me decía es que es increíble. Y yo le decía es increíble que porque estábamos viendo en la televisión. Ustedes saben que existe un canal que se llama History Channel. Y pasan historias, vaya, de todas las civilizaciones Y ella me decía algo que era sumamente verdad y que es muy importante entenderlo Ella me decía, nuestro pueblo fue el único que no consiguieron después de dominarlo Que se cambiara religión y dejara al Eterno Fue el único ¿Qué pudiéramos decir de los mayas, de los aztecas, de los mexicas, de los egipcios Y de tantas otras civilizaciones a lo largo de la historia de la humanidad? que después de que fueron sojuzgadas, sometidas, dominadas, después de esto dejaron sus creencias, tan es así que pudiéramos ver tan solo en México las grandes eh, catedrales, las grandes iglesias en donde sobre dónde están asentadas. Precisamente sobre lugares de culto que eran precisamente de todas aquellas culturas que existieron y que prevalecieron antes de la colonización de la Nueva España. ¿Y qué sucedió con toda esa gente? ¿Fueron motas, No, sino lo que hicieron fue que cambiaron de religión Ahora, sin duda alguna Si sí ha habido un pueblo el cual a lo largo de los tiempos Ha per, eh, permanecido fiel a la voluntad del Eterno Ha sido nuestro pueblo Israel ¿Por qué ha sido fiel? Por una sencilla razón Porque ha sido... Hay un argumento muy importante que el Eterno ha puesto Precisamente para, pre, para prevalecer Para hacer que prevalezca su pueblo Y eso ha sido las tradiciones dice un rabino muy famoso que las, nuestro pueblo no ha guardado las tradiciones sino las tradiciones han guardado a nuestro pueblo ahora sin duda alguna es muy importante que nosotros nos asociemos precisamente con un pueblo que ha dado la diferencia en este mundo Éxodo capítulo 1 verso 19 dice la Biblia las parteras respondieron a Faraón ¿por qué las mujeres hebreas no son como las egipcias? Pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella miren cómo es que en, a lo largo de toda la escritura siempre los hombres y las mujeres que son del eterno han dado la diferencia, siempre han hecho la diferencia siempre han hecho la diferencia en esta semana que nosotros acudimos a, a México para la, que atendieran a mi esposa de los ojos tuve la oportunidad de charlar con un hombre eh, que es eh, médico de profesión, eh, eh, estaba verificando a mi esposa de los ojos, y después de que veníamos, le, tuvimos oportunidad de darle un rayo en el vehículo, y yo le preguntaba, para hacer lo que tú haces, ¿qué necesitas estudiar?, y él me decía, bueno, yo estudié medicina primero, posteriormente estudié tres años en una especialidad de oftalmología, y... Por último, he estudiado durante dos años al respecto de toda la composición de la córnea del ojo. Y después él me hizo una pregunta, porque obviamente estaba atendiendo a, so a mi esposa al respecto de su problema de, de la vista. Y él me dijo, ¿tú nunca has usado lentes? ¿A ti no te han hecho nunca la operación? Y yo le dije, no. Yo le dije, ¿tú crees en el poder de la oración? Y este varón me dijo, sí, sí creo. Yo le dije, fíjate que yo tenía un problema severo de estigmatismo, pero yo era al eterno y el eterno me sanó. Y le dije yo, médicamente esto es posible, porque yo le estaba yo anticipando que yo desde pequeño tenía, ¿usé anteojos? Hoy en día cuando me pongo los los anteojos de de, de sol Inmediatamente se me marca esta parte, siempre mi hijo, el pequeño Yoshiajo, me dice, papá, ¿qué te pasa? Porque siempre aquí tengo súper rojo cuando me pongo cualquier tipo de lentes. ¿Por qué? Porque obviamente esa parte ya la tengo tan sensible después de que desde pequeño utilizaba lentes. Y yo le, yo le decía al que yo siempre utilicé lentes. Y yo le decía, médicamente es posible que yo hoy en día ya no utilice lentes y que solo se haya curado ese problema y él me empezó a explicar la problemática que hay al respecto del estigmatismo y él me decía es una malformación del ojo y que por ningún motivo puede esto recuperarse, tan es así que él me ponía como ejemplo, hoy en día las personas que las operan de miopía y de estigmatismo que en realidad nunca les arreglan el ojo ni astigmático ni miope, el ojo sigue siendo miope y sigue siendo astigmático lo único que les arreglan es precisamente su graduación entonces Él me decía, no, eso no pudo ser posible. Nunca pudo ser posible que tú tuvieras sanado nada más naturalmente. Entonces yo le doy gracias al Eterno porque Él siempre ha hecho la diferencia con nosotros sus hijos. Siempre, cuando un hijo del Eterno está, siempre hay bendición para la empresa, hay bendición para el lugar en donde nos encontramos, para la escuela en donde estamos, para cualquier lugar, siempre y cuando exista una característica. ¿Cuál? Que verdaderamente nos conozcan como hijos. Si ¿Sí están ustedes de acuerdo? Amén. Y eso fue justamente lo que hizo la diferencia en mí. Cuando yo no, yo pensaba que era hijo del Eterno, pues me daba cuenta que no lo era. ¿Por qué? Porque yo alguna vez leyendo el uno de los evangelios en donde me encontraba que decía en la Biblia, dijo Yeshua, cualquiera que me negare delante de los hombres, yo lo negaré delante de mi padre. Y yo me di cuenta que a pesar de que me decía que yo era hijo, lloraba y, y asistía a la congregación y me reunía en el grupo de jóvenes y podía leer la Biblia sin problemas y buscarla rápido, los, los capítulos y los versículos yo siempre me di cuenta a partir de este evento que cuando, en, en el lugar en donde yo me desenvolvía verdaderamente nunca había he hecho una profesión de que él era precisamente aquel que me había rescatado entonces es muy importante entender una cosa hay un rabino, el rabino Jacob es Jojet en su libro que se llama ¿Quién es judío? Él escribe acerca de una controversia precisamente del término judío Ahora voy a hablar del término judío Porque tiene una relación intrínseca con el término hebreo Este varón, este este Rabino Jacob Él establece que el término judío gira en torno a tres premisas Él dice, a. Ah, el ser judío depende en primer lugar de una raza esa es la primera suposición que él plantea. B, el ser judío depende de una nacionalidad. C, el ser judío depende de una religión. Si alguien preguntara, ¿quién es judío? Aquel que es de raza, aquel que es de nacionalidad, o aquel que es de religión. Y él continúa diciendo, y da una definición, y él dice que definitivamente una judeidad por motivos raciales sería imposible. Él dice que, en definitiva, existen judíos de todas las razas y de todos los colores, desde gente de color. Alguna vez me platicaban una persona judía que asistió a Japón y se metió en la sinagoga y todos los judíos eran de, de ojos rasgados. Él decía, existen judíos orientales, occidentales, blancos y gente de color. Hay judíos de todas las razas concebibles. Porque de todas las razas concebibles se han unido y han formado parte del pueblo judío. Sin embargo, todos ellos son reconocidos como judíos. Por lo tanto, no hay una raza que identifique como tal al judío. Podrían decir, bueno, es que los narizones son judíos. Pues sí y no. Hay algunos que sí lo son y otros tantos que no lo somos. Ahora bien, segunda premisa. Él dice, el judaísmo depende de una nacionalidad. Bueno. Dice, dice él que resulta inadmisible que dependa de una nacionalidad ya que nuestro pueblo judío ha, se ha visto dispersado por todo el mundo dando como resultado a judíos de nacionalidad japonesa, francesa mexicana, argentinos etcétera por ello es que no podríamos decir que existe una judeidad a partir de una nación porque hay judíos que pertenecen a todas las naciones del mundo sin embargo él dice y él más apunta a esta tercer premisa que él define como una religión Él dice que, a su juicio, el judaísmo más bien tiene que ver con una religión Ya que parece ser la definición más lógica Por lo que escribe lo siguiente Él dice, es justamente la fe judía la que distinguió al judío del no judío La que hizo al judío singular y diferente de los no judíos. De hecho, también es la fe judía la que relaciona exclusivamente al judío con la tierra de Israel, la tierra santa. Si no fuera por la Biblia, si no fuera por los aspectos religiosos y obligaciones que relacionan a los judíos con la tierra de Israel, no habría ningún tipo de lazo entre el pueblo de Israel. Y la tierra de Israel En resumen Aquellos que tomaron parte En el pacto original De la fe judía La que estableció El lazo eterno entre Dios La Torah e Israel Y aquellos que decidieron Plegarse a ese pacto En las etapas posteriores Junto con sus descendientes Son judíos Les voy a repetir nuevamente este último párrafo En resumen Aquellos que tomaron parte en el pacto original de la fe judía, la que estableció el lazo eterno entre Dios, la Torá e Israel, y aquellos que decidieron plegarse este pacto en las etapas posteriores, junto con sus descendientes, son judíos. Ahora les pregunto yo, a nosotros que nos encontramos aquí en esta sinagoga, de ¿nos hemos, cada uno de nosotros, hemos hecho una profesión de adoptar ese pacto entre nosotros y el Dios de Israel?, y si fuera así, entonces, de acuerdo a la definición que da este Rabino Jacob, seríamos judíos. Aquellos que nos están viendo, si ustedes creen en el Dios de Israel, siguen por, como regla de, de fe y conducta la Escritura, entonces serían bien y bien cabrían dentro de la definición de judíos mucho hemos hablado del término judío y hemos hablado precisamente que el término judío significa aquel que alaba y que procede precisamente de la palabra Yadá o Yad, mano, ¿se acuerdan ustedes? entonces etimológicamente la palabra judío simple y sencillamente significa aquel que alaba ahora hay mucha discusión si llamarles israelitas o llamarles judíos o llamarles hebreos lo que es definitivo es que por un tiempo cuando nuestro pueblo se dividió en las diez tribus del norte y las otras tribus del sur ¿se acuerdan ustedes? que le llamaron el reino de Judá fue ahí cuando se les empezó a llamar el término judío sin embargo después de que la, la diáspora se hizo presente en esas diez tribus lo único que existieron fue el término judío no importando de qué raza eran tan es así que hay varias de las tribus que se encuentran al lado del Brijarashá y todas esas tribus se le conocen como judíos no obstante que no necesariamente pertenecían originalmente a la, a la tribu de Judá todos aquellos que hemos tenido un pacto con Hashem un compromiso nosotros juntamente contra, con nuestra descendencia por luego entonces hemos adoptado ese pacto y por lo tanto bien podríamos llamarnos judíos porque no depende de la raza no depende de la nacionalidad sino depende de la religión de la cual uno practica tan es así que nuestro mismo rabino Yeshua Mashiach cuando nace los magos, los sabios que van a buscarle ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿se acuerdan ustedes? y cuando muere en la estampa del madero este es Yeshua Hanotri el rey de los judíos en éxodo capítulo 2 verso 5, dice la Biblia: Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseando sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya que le tomase. Cuando la abrió, vio un niño, ¿se acuerdan qué niño era? Moshe. Y aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: De los niños de los hebreos es este. Entonces su hermana, Dijo a la hija de Faraón Iré a llamarte una nodriza de las hebreas Para que te críe este niño Hasta aquí hemos visto que les llaman hebreos A los hijos de Jacob Y comenzando se acuerdan ustedes desde Abraham Que fue el primero que le llamaron hebreos Ahora bien Éxodo capítulo 3 verso 18 Dice la Biblia Porque aquí es donde está la relación intrínseca Entre el eterno y el término hebreo Éxodo 3 18. Y oirán tu voz, e irás tú Y los ancianos de Israel Al rey de Egipto Le está hablando el eterno a Moshe Y le diréis, Hashem El Dios de los Hebreos Nos ha encontrado Por tanto nosotros iremos ahora Camino de tres días por el desierto Para que ofrezcamos sacrificios a Hashem nuestro Dios Miren cómo es que Le dice el eterno a Moshe Le dice, ¿sabes tú qué le vas a decir a Faraón? Y se voltea a Moshe Y le dice, ¿qué? Hashem, el Dios de los hebreos Nos ha encontrado ¿Cómo es que el mismo Eterno ¿Con qué pueblo se identificó? Con los hebreos También es así que dice El Dios de los hebreos Vean, ahí más adelante En Éxodo capítulo 5, verso 3 Y ellos dijeron El Dios de los hebreos nos ha Encontrado Iremos pues ahora camino de tres días Por el desierto y ofreceremos sacrificios A Hashem si ¿Sí se dan cuenta cómo es que el término hebreo no se le relaciona con ningún otro Dios, ni con Baal, peor, ni con ningún otro Dios, sino a nuestro pueblo, a nuestro pueblo hebreo, se le asocia con Hashem. ¿Están ustedes de acuerdo? Ahora bien, vean lo que dice más adelante, Éxodo capítulo 7, verso 16, Shemot 7, 16. Y dile, Hashem, el Dios de los hebreos Me ha enviado a ti Diciendo, deja ir a mi pueblo Ahora le está hablando precisamente Moshe Éxodo 9.1 Entonces Hashem dijo a Moshe Entra a la presencia de faraón y dile Hashem, el Dios de los hebreos Dice así Si ¿Sí se dan cuenta cómo es que siempre el Eterno Para que se presentara a su pueblo Para que en este caso Moshe se presentara Siempre le dice Di que el Dios de los hebreos Te manda Éxodo 9.3 Entonces Hashem dijo a Moshe Levántate de mañana y ponte delante de faraón Y dile Hashem el Dios de los hebreos Éxodo 10.3 Entonces vinieron a Moshe y a Arón y a faraón Y le dijeron Hashem el Dios de los hebreos Ha hecho así Ahora De toda la gente que en sus congregaciones Les acostumbran a pedir diezmos Miren déjenme decirles una cosa los diezmos están en el Tanaj esto es en lo que le han dado por llamar el Antiguo Testamento y esos diezmos no se les impuso a ningún otro pueblo sino al pueblo hebreo ahora tú pudieras decir yo no soy hebreo entonces no tienes que diezmar sin embargo si tú te consideras parte del pueblo entonces lo que está escrito en el Tanaj verdaderamente es para ti sin embargo hay mucha gente que siempre está acostumbrada es que es de los hebreos es que es de los judíos es que es de los israelitas y nunca hace como si verdaderamente formara parte del pueblo santo sin embargo date cuenta que tus prácticas si tú la vas al eterno con pander y con danza y cada vez que dices abre salmo 150 y empiezas a leerlo déjame decirte que ese salmo fue escrito por un hebreo para el pueblo hebreo para el dios de los hebreos y todo lo que está escrito en la escritura desde el Tanaj llamado mal, incorrectamente, Antiguo Testamento, a Sabrija de llamado también incorrectamente, Nuevo Testamento, y más correctamente traducido, Pacto Renovado, todo lo que está ahí escrito es para los, los hebreos. Todo. No hay nada para cristianos. No hay nada para musulmanes. No hay nada para católicos. Todo está ahí escrito para judíos, para hebreos, para parte del pueblo del Eterno. ¿Por qué? Porque a lo largo de todo ello vemos... Prácticas relacionadas con el Santo Templo Prácticas relacionadas con el Shabbat Prácticas relacionadas con las fiestas Absolutamente todo Inclusive hay denominaciones como tal Que tienen nombres de las fiestas Y no obstante que tienen nombres de las fiestas Dicen es que eso es de los judíos Es de los judíos este comer carne de cerdos Para nosotros no Pero toman lo que no les conviene Y sí toman lo que les conviene Si sí toman los pastores eh, los diezmos si sí toman los pastores el llamar a la gente con capítulos como Oseas capítulo 3 en donde le dice ha robado a Dios ¿se acuerdan ustedes? y en realidad solo lo toman para su conveniencia y verdaderamente es lamentable que la Biblia solamente lo utilicen para su conveniencia porque detrás de ello lo único que están haciendo es que están proclamando mentira la verdad es una y la verdad está aquí en la palabra de Dios y no se toma nada más lo que nos conviene es verdad dice eso capítulo 21, verso 2 si comprara el siervo hebreo seis años servirá más el séptimo saldrá libre de grande eso es muy interesante porque a todos los que se les denominaban hebreos tenían un trato preferencial ¿qué quiere decir esto? que si nosotros verdaderamente somos hebreos tenemos un trato preferencial con el eterno y dice, si alguien iba a comprar a un siervo hebreo solamente seis años iba a servir y posteriormente le dejarían libre al séptimo año sin embargo, si compraban siervos que no eran hebreos, tenían un trato completamente diferente. De Orarín 15, 12. Si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea y te servido seis años, el séptimo año, libre. Será Jeremías 34:9. Aquí es donde verdaderamente está la relación, porque ustedes hasta ahorita me podrían decir qué relación tiene el término hebreo con el judío, porque ahorita los he estado revolviendo. Bueno, pues, ¿qué relación tiene el término hebreo con el término judío? Miren, si hay alguien que los puede relacionar, no soy yo. ¿Están ustedes de acuerdo? No hay ningún rabino, no hay ninguna denominación. Si hay alguien que los puede, el que tiene la autoridad para relacionarlos, ¿quién es? La Escritura, Hashem. Vean Jeremías 34, 9, y este es un versículo que les ruego, por favor, que lo tengan siempre en consideración, porque ahí los trata como sinónimos. Tanto el término judío como el término hebreo son verdaderamente sinónimos para efectos de uso. Ambos tienen el mismo Dios, ambos son las mismas personas y es el mismo pueblo. Dice la Biblia muy claramente, Jeremías 34, 9, que cada uno dejase libre a su siervo y a su sierva, ¿qué dice ahí? Hebreo y hebrea. Que ninguno usase a los judíos, sus hermanos, como siervos. ¿Están ustedes de acuerdo que en este versículo Lo voy a volver a leer Lo está utilizando como sinónimos Que cada uno deje, dejase libre a su siervo Y a su sierva hebreo y hebrea Que ninguno usase a los judíos Sus hermanos como siervos Entonces el término judío y el término hebreo A final de cuentas denotan exactamente Lo mismo No etimológicamente Pero sí para efectos prácticos Siempre está haciendo alusión a un pueblo A nuestro pueblo, al pueblo de Israel Al pueblo del Mesías Antes de venir mi esposa y yo estábamos eh, viendo un video que les voy a tener la oportunidad de obsequiar. Es maravilloso, precioso. Y están cantando unos varones judíos tradicionales. Y hay un canto que canta precisamente cerca de Mashiach. Y mi esposa, que eh, entiende perfectamente bien el inglés, no como yo que me cuesta un poco de trabajo, me lo estaba diciendo qué significaba la canción y ella se volteaba conmigo y me decía es que no pueden decir que no creen en el Mesías ve cómo están cantándole al Mesías y le decían tú Mesías que te encuentras en tu lugar escondido ven porque ahora más que nunca ven porque te necesitamos y así cantaba este varón siervo de Dios entonces lo que le hace falta a nuestro pueblo al pueblo tradicional es simple y sencillamente no que un hombre haga la labor sino que el eterno verdaderamente la haga y cuando el eterno decida hacer lo que va a suceder con nuestro pueblo es que le va a ser abierto los ojos están ustedes de acuerdo y todos aquellos que no siendo pueblo y ahora vienen a ser parte del pueblo será una gran amalgama entre conocimiento y práctica que verdaderamente el pueblo de Hashem necesita ahora si nosotros no nos sentimos cómodos de llamarnos hebreos o judíos, entonces no sé qué somos. <risa> Verdaderamente no sé qué somos. Y para los que nos están viendo, porque eh, los congregantes de la sinagoga de Aderech ya han tenido oportunidad de leer un estudio que se llama precisamente cam eh, eh, del camino nazareos o, o cristianos, he podido yo demostrar cómo es que bíblicamente, históricamente, más que llamarles cristianos o en el término hebreo meshajim, se les llama del camino, Aderej. Tal y como nosotros eh, nuestra sinagoga se llama, Bet Adereh, Casa del Camino, eh, haciendo alusión precisamente a este nombre que se le da a todos los seguidores de Yeshua, que eran simple y sencillamente una secta más del judaísmo. No eran una religión nueva, eran una secta más. Nada más que no en el término peyorativo como hoy en día se conoce, sino en el término eh, eh, de uso de los términos, o en los tiempos contemporáneos de la Biblia, que simple y sencillamente el, el término secta es una elección. Ahora bien, aquí eso es muy importante porque si nosotros no los consideramos ni hebreos ni judíos, entonces somos de la secreta. Y ser de la secreta lo que implica, lo que implica es verdaderamente no tener al mismo Dios. ¿Están ustedes de acuerdo? Por eso es que cuando es habitual en una congregación decir es que todos somos hijos, yo siempre, siempre, siempre tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque el mismo Yeshua siempre decía, porque siempre estará el trigo con la cizaña. ¿Cuántos de aquí verdaderamente somos hijos? Bueno, no basta nada más con levantar la mano, ¿verdad? Sino esto será verdaderamente una prueba interna que cada uno de nosotros tiene de un compromiso que estamos haciendo con el Eterno. Pero si nosotros, llamándonos hijos de Hashem, no hacemos la voluntad de Hashem, entonces nuestras palabras no están siendo correspondientes a nuestros hechos. Y Jonah, Jonás, era un hombre precisamente de la secreta. ¿Por qué? Vean Jonás capítulo 1 verso 9. Jonás 1:9. Y él dice: Él le respondió después de que ya estaban a punto de perecer. Y dice: Ahí soy hebreo y temo a Hashem, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Miren cómo es que este Jonás, ahorita ya en esta etapa, él ya estaba compartiendo acerca de que él era hebreo. Fíjense bien cómo dice: No dice temo a Hashem primero, sino dice primero: Yo soy hebreo. Hebreo y te a Ahora bien, hay algo bien interesante para reflexionar. Miren, hay, ¿se acuerdan ustedes la división católica romana que han hecho de la Biblia entre lo que le han dado por llamar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento? ¿Saben qué porcentaje aproximadamente es el Tanaj o lo que le han dado por llamar el Antiguo Testamento? Es un 77%. Esto quiere decir que si ese 77% de la Biblia solamente es para los hebreos, solamente es para los judíos, entonces se están perdiendo en gran medida de la gran parte de la Biblia. ¿Están ustedes de acuerdo? Porque el 70% de toda la Escritura, de las Sagradas Escrituras, es el Tanaj. Aproximadamente un 23% correspondería solamente al Hadasha. Ahora, si nosotros verdaderamente reconocemos Nos reconocemos como hijos del Eterno Entonces estamos Del otro lado Porque entonces todo lo que está escrito en, la, en, en las Sagradas Escrituras es para nosotros No es nada más lo que nos conviene Como muchas veces se hace Se habla de liberación Y se toma todo el libro de Levítico Todo el libro de Devarín, Todo el libro, vamos, para estar hablando de espíritus Cuando eso estamos hablando solamente Para judíos y de hebreos se habla acerca del diezmo Se utiliza el Tanaj Porque tienen muy pocos versículos del de Hablar del diezmo ¿Pero por qué? Porque siempre toda la Biblia ha sido escrita Por judíos, para judíos Por hebreos y para hebreos Y siempre hablan acerca de un solo Dios Del Dios de los hebreos La conclusión En el término hebreo En el, en el hebreo El término hebreo Suena redundante pero así es En el hebreo el término hebreo es Ibris, como lo habíamos platicado en el griego, la palabra en el griego, por supuesto del de allá del pacto renovado en la palabra es Hebrayos, el vocablo es Hebrayos hebraios. y es muy importante porque, miren si hay alguien que estaba verdaderamente orgulloso de su judeidad era Rabbi Shaol a pesar de que muchos detractores dicen, es que ese Pablo despectivamente era un hombre que le quitó el judaísmo y que él verdaderamente fue el que creó la nueva religión llamada cristianismo nada más falto de la verdad tan es así que en segunda de corintios capítulo 11 verso 22 hablando rabí Shaúl, conocido como el apóstol pablo dice lo siguiente son hebreos yo también el rabino Mijael Ávila podría decir son hebreos yo también me reconocen no me interesa no me importa Mi padre me reconoce Y sigue diciendo Son israelitas yo también Son descendientes de Abraham también yo Aleluya Era un hombre verdaderamente Verdaderamente orgulloso Por su pertenencia a un pueblo Filipenses 3.5 Está nuevamente hablando Y dice ahí Circuncidado el octavo día Del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, farushim. ¿Qué religión o qué secta formaba parte de Rabí Shaul? Yo pudiera decir, él había sido fariseo durante toda su vida, y ahora después de haber seguido durante mucho tiempo la secta de los fariseos, había hecho un viraje no porque fuera mejor, sino porque ya había entendido la voluntad del Eterno mucho más ampliamente que como la habían entendido muchos otros, y ahora siendo fariseo, estaba siendo practicante de una secta que se había venido a formar a partir de un rabino del rabino Yeshua Mashiach, el Mesías Pero eso es que dice que él había sido circuncidado el octavo día del linaje de Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de Hebreos y en cuanto a la ley, en cuanto a la Torah, fariseo así es que Miren mis amados Si nosotros no nos sentimos orgullosos de nuestra herencia Entonces de qué nos sentimos orgullosos ¿Sí me explico O sea, podemos sentirnos orgullosos Porque tenemos X bienes O porque tenemos X profesión O porque tenemos X coche O porque tenemos X cosa Pues sí, pero al final de cuentas Todos los bienes, todos los nombres Son tan efímeros Miren, hace, hace no muchos años El que una persona tuviera una profesión Era otra cosa, eh o sea, cuando hace algunos años, en, en, en lo que vendrían a ser eh, los tiempos de nuestros padres, me refiero, estoy contándome de la gente que tiene alrededor de 30, 35 años, de los padres de esa edad, me refiero eh, este, que hoy en día sus hijos tienen esa edad, pues obviamente alguien que era ingeniero, que era contador, era mucho. ¿Están ustedes de acuerdo? Sin embargo, hoy en día, para los tiempos como han transcurrido, miren, las prácticas profesionales en las cuales hoy yo hoy yo me desenvuelvo, a pesar de que la gente puede tener maestrías y puede tener doctorados o tiene licenciaturas, ingenierías, etcétera, ¿saben en su tarjeta qué dice? Nada. Nada más dice su puro nombre. Pero, verdaderamente, se los digo de verdad, toda la gente profesional en la cual hoy en día yo tengo tratos profesionales por causa de mi trabajo, me extienden en su tarjeta y a pesar de que yo sé que son ingenieros, ...o doctores en alguna especialidad... ...o maest con maestría en el algo... ...¿qué dice su tarjeta? Nada, nada más dice su nombre... ...y va más allá... ...porque ahora los puestos empresariales... ...en México al menos... ...ya ni siquiera dicen gerente de... ...ni dicen administrador... ...ni dicen absolutamente nada... ...las tarjetas nada más dicen el nombre... ...el nombre de la empresa y el correo electrónico... ...entonces cada vez más... ...los, los títulos nobiliarios... ...las profesiones... Están siendo cada vez menores De menor importancia No quiere decir que no sea bueno Estimular a nuestros hijos que no estudien Pero hoy en día ya está siendo No tan importante como lo fue en su momento ¿Qué quiere decir esto? Que todo es tan pasajero O sea, ¿qué importa que haya salido de Harvard? Después de haber estudiado un doctorado Cuando llegas a México no le pones nada Y llegas con la persona de la esquina Y ojo, cuando todavía en México Se hablaba y se acostumbraba a Que todo el mundo se hablara de usted pues llegaba alguien y cuando menos ya le decían Diga, diga, este, ¿qué, ¿qué desea usted señor? ¿Se acuerdan? Y ahora ya llega alguien con maestría o con doctorado en Harvard O en Yale o en cualquier otra universidad famosa Llegan y la persona de la esquina que está haciendo las gorditas les va a decir qué quiere Y nunca le va a decir qué quiere usted Entonces, esas diferencias que existían obviamente ya no están siendo tan notorias De ahí que miren, no nos podemos sentir orgullosos por un coche Un coche nuevo en muy poquito tiempo pasa el placer y el deleite de tenerlo muy, pro, muy pronto, así sea un BMW, un Mercedes Benz lo que sea una casa igualmente ya después cuando uno vive en ella ya es nada cualquier cosa eh, física, material, se vuelve nada nada ahora, si de algo verdaderamente es trascendental y digo trascendental porque trasciende a esta vida es que todos aquellos que somos hebreos judíos, hijos del eterno va a trascender porque cuando estemos con él seguiremos siéndolo ¿Qué quiere decir esto? La misma, El mismo allá en 1 Corintios capítulo 13 dice Porque las profecías acabarán y cesarán las lenguas Pero cuando venga lo perfecto Solamente eso que es perfecto prevalecerá ¿Se acuerdan ustedes qué es? El amor Y ya no importará si eres licenciado en algo, ingeniero en algo Simple y sencillamente lo único que te corresponderá es si eres hijo o no eres hijo Y eso es, verdaderamente será trascendente Así es que, para terminar, dice el libro de Hechos, Geburot, capítulo 28, verso 23. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, de los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Yeshua, tanto por la ley de Moshe, como por los profetas. Y si hay algún libro en el cual habla acerca de ese Mesías, del cual tanto se predica, pero poco se conoce, Tampoco se conoce que cuando se habla de una santa cena, no se hace ni, ni, ni de cena en la noche, sino se hace en la mañana, eso es lo que demuestran, todo lo que conocen a ese del cual se predican. Bueno, de ese Yeshua que se ignora mucho, dice el apóstol Pablo, que de él hablaba en la ley de Moshe en todo lo que hoy en día hemos venido predicando y hemos predicado todos estas semanas en la Perashah Shavua tanto como en los Nibim, en los profetas así es que él nunca, Rabí Shaul nunca negó nada de lo que estaba escrito y nunca dijo, es que eso es para ellos y no es para nosotros He, eh, eh, Hechos capítulo 26 verso 21 Geburot 26, 21 pero habiendo obtenido auxilio de Dios perseveró perseveró hasta el día de hoy dando testimonio pequeño a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las, de las cosas, que los profetas y Moshe dijeron que habían de suceder. ¿Se dan cuenta cómo es que Rabbi Shaul siempre estuvo perfectamente atado a la voluntad del Eterno escrita en aquellos tiempos y conocida como el Tanaj? Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 15, dice, Y tener entendido... Que la paciencia de nuestros señores para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas diferentes, difíciles de entender, las cuales los inductos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición miren, si hay algo por el cual Rabí Shaul no se entiende o lo, lo malinterpretan es porque Rabí Shaul predicaba judaísmo y todo lo que él hablaba era justamente bajo un contexto hebreo bajo un contexto judío sin ese contexto judío, sin ese contexto hebreo por más que se hable acerca de una hermenéutica en la cual la primera regla es estudiar las cosas en el sentido común y ordinario en el que se escriben si no se considera el contexto cultural judío, hebreo en el cual se desenvuelven Toda interpretación estará verdaderamente mal Hay un versículo que yo siempre eh, puse y, 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 y dando honor a quien el merece No era un versículo mío Busquen este, el libro de Hechos Capítulo 24, verso 14, por favor Hechos 24, 14 Este para que lo busquen en su Biblia y lo, y lo, este, también lo consideren lo tengan presente Hechos 24, 14, por favor Dice ahí la Biblia. Pero esto te confieso: Que según el camino, ¿Si ¿sí ven ahí la palabra camino? Ok, están hablando de nosotros. Obviamente está hablando Rabí Shaul. Por eso te confieso que según el camino que ellos llamaban herejía, así sirvo a quienes? Al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas. Imagínense que él dijera creyendo lo que está en X libro de tal capítulo a tal versículo, no sino ahí dice muy claramente creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos, Baruch Hashem Rabbi Shaul nunca negó su judeidad y se fue más allá él, él atestiguó que él creía absolutamente todo lo que estaba escrito desde la sinagoga Beda de Rech, el Rabino Mijael Ávila que el Eterno les bendiga y les guarde. Shalom. Escuchaste a Rap Mijael Ávila. Recuerda que puedes descargar sus podcasts de manera gratuita en el sitio vedaderej.com, ivox.com o iTunes. Síguenos en Twitter, arroba vedaderej, y en Facebook, facebook.com diagonal vedaderej y facebook.com diagonal mijael.ávila. Si estás interesado en adquirir alguna otra conferencia, escríbenos al correo mijael.cruz.com Later.